0: Olá, pessoa feliz! Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Continuando a nossa série sobre fé, é, eu quero fazer alguns questionamentos para vocês, principalmente pelo que a gente está vivendo hoje. Eu fiz há pouco um questionamento no meu Instagram mesmo, perguntando é, se as pessoas conseguiam se manter positivas, Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. É, não gosto muito de falar do assunto em si, porque a gente já vê 24 horas por dia, mas faz parte da nossa realidade, né? Então, olhar para a realidade também é importante. Mas mais importante do que isso é o que você vai fazer com a realidade. Porque é exatamente como você enxerga que você vai viver. A realidade está aí para todo mundo. Mas o que você tira dessa, dessa experiência, dessas consequências, dessa... Por exemplo, a gente pode escolher assistir a um jornal onde vão aparecer a cada cinco minutos a quantidade de mortos, ou a gente pode escolher é pegar aquele tempo que a gente tem, que era para ser de frente para a televisão, e se encostar ali num cantinho que você tiver, seja dentro do seu trabalho, pode ir no banheiro. É, se você não quiser que as pessoas vejam, mas simplesmente se você estiver na sua cadeira de trabalho, ou lavando a louça, você pode mentalizar a cura. É, mentalizar, quando eu falo mentalizar, não sei se você tem esse hábito, se você não tem, eu acho que vale muito a pena praticar, porque a, a, o mentalizar algo é como se fosse uma, uma meditação, né? Tem vários estudos científicos que falam sobre a importância da meditação é, para que a gente equilibre a nossa mente, acalme a nossa mente, então, a oração, ela não deixa de ser uma meditação. Quando você está é, fazendo a sua oração, você pode mentalizar. Então, você pode visualizar né, dentro da sua mente anjos entrando no hospital, anjos colocando as mãos sobre as pessoas, é, anjos para curar, né? Você pode visualizar esses anjos com curativos, esses anjos com as mãos sobre as pessoas, você pode visualizar Jesus sobre o hospital, é, irra irradiando luz, você pode mentalizar Nossa Senhora, se você acredita, é, que eu acredito muito, você pode mentalizar ela com suas mãos, com seu manto, sobre essas pessoas doentes, então, isso faz parte de uma pessoa de fé, né? É, e o que foi mais engraçado dentro dessa pesquisa que eu fiz é que a primeira pergunta é assim, você consegue se manter positivo? Aí algumas pessoas responderam que não, que não dá para se manter positivo. E aí a segunda pergunta foi, você acredita que tem fé? E aí essa mesma pessoa respondeu. Talvez. É, então, assim... Aliás, desculpa. Essa mesma pessoa respondeu que ela tem muita fé. É, então, a mesma pessoa que disse que não dá para ser positivo, ela disse que ela tem muita fé. É, em... Não sei se vocês pensam como eu, mas entende a, a contradição que tem nessa... <risos> nessas afirmações. Porque... Eu acho que hoje a gente, hoje não, né? Desde que começou esse, esse contexto terrível em que a gente está, que é a pandemia, a gente teve que praticar ou aprender muito sobre a fé. Porque a gente no começo não sabia o que ia ser do dia seguinte. E aí nós achávamos que ia ser poucos dias. E aí a gente está já há um ano nisso. E aí a gente teve fé na vacina, a vacina tá aí, a gente tem fé que essa vacina, é, que essa vacina vai ser importante para todos nós. A gente tem fé, então a fé, ela nos move, a esperança, né? Só que mais uma vez, ressaltando o que a gente falou anteriormente, que a esperança, é, ela é ativa, esperar é passivo. Sabe? Então, assim, a esperança é você trabalhar por aquilo. Você tem a esperança, mas você faz acontecer. Agora, só, se você só esperar, é, você está sendo passivo. Você está é, esperando em algo que você não, não pode fazer nada, que você não está fazendo nada. Mas uma, uma frase também que, que me veio aqui enquanto eu quando eu estava estudando, é que é exatamente... É muito complexo, mas é simples ao mesmo tempo. Vamos ver se vocês conseguem achar tão incrível quanto eu achei. É, que nós não podemos controlar nada, absolutamente nada. 2020 veio aí para nos mostrar isso. Que a gente não é capaz de, de ter controle. Mas, ao mesmo tempo... Tudo está à nossa disposição. Porque nós somos seres humanos ilimitados e embaixadores de Cristo na Terra. Então, tudo que Ele é, nós somos. Aliás, nós. Não, nós somos. Agora basta acreditar se você é ou não. É... Porque eu ia falar, não, nós podemos ser. Não, nós não podemos ser, nós somos. Como Jesus é. Mas a gente escolhe. Usar. Dessa. Grandeza. Que nós somos. Ou. Não acreditar. Que nós somos quem nós somos. <risos> Filhos de Deus. É... Então é. É bem louco isso. Porque. É uma junção de. Fé com esperança, com ilimitado, porque se você pensar nessas três, nesses três pontos, né, é, não existe nenhum, nenhuma circunstância, nenhum dia mau, que dias maus existem, mas não existe nenhum dia mau que sobressaia a esses três pontos que você carrega com você. Então, fé, esperança, que é esperar e agir, esperar e trabalhar para que as coisas aconteçam, e saber que somos limitados. Não existe algo que sobressaia sobre isso. Esses três pontos têm que prevalecer na sua vida. Então, quando a gente fala de ser positivo, ou pensar positivo, não quer dizer que você tem que esquecer a realidade? Ou ser alheia a todas as coisas? Ah, é porque você tá sorrindo? Como assim você tá sorrindo? Você não tá. Não tem. Não tem ideia do que tá acontecendo à sua volta? Não sei se vocês é, recebem esses questionamentos, mas. Eu, eu recebo, <risos> algumas vezes, e aí eu, eu me pego muito pensando sobre, sobre isso, é... e conversando até com Deus, né? Eu falo, poxa, então Deus me faz passar sobre vales e vales e mais vales de, da sombra da morte, porque aí eu vou poder falar pra galera que eu sou feliz em qualquer circunstância, porque eu sei quem eu tenho do meu lado que é você, pai, né, eu chamo ele de pai, senhor, é, JC, meu parça, <risos> seja lá como você tem essa intimidade com Deus, mas é, eu, eu tô falando bastante de Deus e da fé, porque tem tudo a ver com a psicologia positiva, só que as pessoas não ligam uma coisa à outra, é, acho que essa coisa de, de positivo é, é coisa de gente alienada, quando, na verdade, eu quero ver uma pessoa brigar, vamos dizer assim, ou confrontar a minha fé. É, a gente tem o um exemplo de Jó, né, na Bíblia. É, a gente falou de Abraão, na, na vez anterior, que também foi um homem de muita fé. E, e Jó, que, que deixou tudo, porque ele creu. Que existia algo muito maior do que tudo aquilo que ele estava deixando. E, de fato, existiu. Deus foi lá e honrou. Só que o que, que aconteceu? Ele soube esperar. Ele soube viver o processo. Mas, às vezes, a gente não está preparado para viver o processo. Ou a gente não entendeu ainda o processo das coisas. E quando a gente está caminhando... É, isso pode ser por qualquer coisa. Se você tá ali super engajado naquilo que você tá fazendo, ou você tem que correr, você tem que chegar numa consulta, ou você tá numa competição, você está obstinado a fazer aquilo da melhor forma possível, certo? Então, você esquece completamente do seu mundo ao redor. Você quer aquilo. Você quer chegar lá. É... E eu acho, não sei vocês, né? Mas muitas vezes a gente tá ali na, em uma caminhada, vendo onde a gente quer chegar, mas qualquer coisa que aconteça, <risos> a gente se distrai. E, e aonde que a gente deve olhar sempre, né, como cristãos? Para a cruz. Nós temos que estar com os olhos fixos na cruz porque qualquer coisa que aconteça ao nosso redor não vai tirar o nosso foco, que é a cruz. Porque quando a gente está olhando para a cruz, olhando para Jesus, é, a gente vai viver os, os descontentamentos, as tristezas, as dores, as angústias, os vales, é, a morte, mas a gente sabe... Que tem um propósito de viver aquele processo. A gente sempre vai saber. É do tipo assim: nossa, tá acontecendo tudo isso. Eu tô sofrendo aqui, como a gente já falou. Viva essas dores, viva. É um dia ruim que você tem, viva esse dia ruim. Ninguém tá falando para esconder o. O, o mal ou ruim da sua vida. Não, muito pelo contrário. Você consegue olhar para toda a realidade da sua vida, do seu interior e das circunstâncias externas, mas ainda assim aquilo passa. Você renova suas forças ali e aquilo passa, porque você tem algo fixo para olhar, você tem um caminho para chegar e você precisa ir. Né? E você precisa seguir. Então, isso é, é muito importante quando a gente está falando também do contexto atual das coisas. Porque eu vejo muitas pessoas adoecendo. Umas, né? aí tem os dois lados. né Umas porque é, tem tudo dentro de casa. É, conseguiram ser gratas algum dia mas se apavoram pelas circunstâncias ruins e terríveis que estamos vendo, assistindo, que estamos passando. É... Só que aí você não tem um dia só mal. Um dia aleatório que você se recompõe, você pede ajuda e você vira a página e lembra que você é ilimitado, que você tem esperança. Não, mas essas pessoas que adoecem, elas têm dias seguidos maus. E isso não é normal. É, existe a doença da depressão, né, que, tem que, ser, que tem que ser tratada. Agora, existe um momento triste. Tem pessoas que são depressivas e tem pessoas que estão depressivas. E esse estado atual da depressão, ele vem muito do que a gente vê, do que a gente é, cria, aliás. Porque a nossa mente, ela tem o poder de criar a nossa realidade, certo? É, eu não sou especialista em neurociência, gostaria muito de ser, mas... É... Pelo pouco que eu, que eu já estudei, realmente a nossa mente, ela... Bom, todos nós sabemos que é infinitamente poderosa, né? Então, é aí que eu fico me perguntando também. Falo, gente, como assim a gente não usa tanto ela? <risos> a gente usa uma parte tão pequena da nossa genialidade, da nossa, da nossa infinita possibilidade de, de pensar e de, de criar, né? Então, é... Como você tem criado a sua, a sua realidade mesmo, né? É, porque você, você pode juntar as partes aí. Você tem a realidade dos, dos acontecimentos externos, que você é totalmente incapaz de controlar, e você tem a... em contrapartida, a capacidade de criar a sua realidade a partir dos seus pensamentos e emoções que você mesmo pode controlar. Então, são dois paralelos que você tem que conseguir equilibrar. É aí que vem a inteligência emocional, que vale ouro, ainda mais nos dias de hoje que as pessoas estão percebendo aos poucos, né, graças a Deus, que a inteligência emocional é, é tão importante quanto qualquer, quaisquer outras inteligências, é, mas enfim, você tem esses dois pontos que você tem que encontrar o equilíbrio é, e viver a felicidade ter um bem-estar, é, então o que, que a maioria das pessoas está fazendo hoje? Olha só para esse lado que não pode controlar. Que são as circunstâncias externas da vida, da sociedade, do mundo, do planeta Terra. Algumas pessoas só conseguem enxergar <risos> esse lado. É... Então, é, é uma coisa óbvia que você, enxergando só esse lado, vai... Estar e permanecer depressivo. Porque. Eu não sei. né, Se antes de mim. <risos> ou se depois de mim. É, a vida. O mundo. Foi muito bom. Que. Só reinou a paz. As pessoas. Eram. Solidárias, empáticas, felizes, sorridentes. Porque até onde me conheço por gente, o mundo é algo mal. Mas se a gente também só conseguir olhar o mal, que todas as pessoas são más e que todos os políticos são maus e que toda a humanidade é péssima, egoísta, horrorosa. Se eu conseguir enxergar só isso, porque essa é a realidade, vamos dizer, a realidade é que o mundo nunca foi bom, mas se eu enxergar só isso, algo que eu não tenho controle nenhum, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar muito mal. Muito mal por isso. Porque é aqui onde eu vivo. Nesse mundo. E se não existe nada de bom. E eu não posso controlar as pessoas. Eu não posso controlar a doença. Eu não posso controlar os políticos. Eu vou entrar em colapso. Como... O mundo <risos> vem entrando, né? Ou já entrou faz tempo, como eu falei. Não sei se ele já foi bom alguma vez. <risos> Mas... Por que, que a gente está aqui? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou aqui na família onde eu estou? Por que, que eu conheço as pessoas que eu conheço? Por que você trabalha onde você trabalha? tem uma missão, cada um tem algo a cumprir. Então, equilibrar a realidade das coisas, a realidade do mundo mal, com a sua, a sua ilimitação, com o poder de você criar a sua realidade, com o poder de você... Criar pensamentos positivos, ter hábito de ter pensamentos positivos. Porque a mesma energia gasta. Exatamente, gente. A mesma energia gasta para pensar algo negativo e para focar naquilo. É a mesma exata energia que você pode gastar para algo positivo na sua vida. Sem papo furado. Mentalidade positiva pode ser um hábito. Tem gente que nasce positiva, tem gente que nasce. Você não vai conseguir transformar um líder de torcida, aliás, uma pessoa introvertida, tímida, e negativa, não estou dizendo que é, são os mesmos atributos para mesma. São todos esses atributos para a mesma pessoa. Pode ser ou uma coisa ou outra, mas... Você não vai pegar uma pessoa dessa e transformar essa pessoa em uma líder de torcida super mega blaster animada. Mas o otimismo, ele tem como ser aprendido. Tem estudos que falam sobre o otimismo aprendido. Então, não é baboseira. É algo que a gente vai precisar para viver cada vez mais. Porque se o mundo está, então, como vem falando, de fato, indo por um caminho onde a maldade, a doença e outras coisas prevalecerá, você tem que construir em você uma realidade positiva, porque você é dono do que você pensa. Então, se você pega uma informação... E pensa que aquilo vai te destruir, vai te destruir, porque você tem esse poder. Agora, se você pega essa informação e pensa que com aquilo você vai se superar, com aquilo você vai aprender e você vai fazer do limão uma limonada, você vai conseguir fazer. Por mais que no momento você não enxergue que é capaz, você vai, pelo poder do seu pensamento de criar a sua realidade, você vai ser capaz capaz de fazer. Porque você, com a sua genialidade humana que Deus te deu, te fez único e limitado, você é capaz de qualquer coisa na sua vida dentro do que você acredita que é capaz. Agora, aquilo que você acredita que não é capaz, que você não vai conseguir, que o seu próximo não vai conseguir, que tudo vai virar abaixo, que aquilo só vai piorar. Se você realmente criar isso pra você e acreditar nessa realidade, todo mundo fizer igual a você, a gente vai por água abaixo. E é tudo o que o inimigo quer. Tem um livro é... Poxa, qual é o nome dele? Mas que diz sobre pensamentos que o diabo tem. Que eu não... Que não é propriamente o diabo, claro. Mas é o... esse autor foi incrível na forma que ele escreveu. É Napoleão Rio, o autor. Que eu lembro agora, mas o livro eu não lembro o nome. É... E, e na pergunta pro diabo que era se... Se ele gostava mais de mentes mais novas, de, de atingir os mais novos ou os mais velhos, né? E ele diz assim que, indiferente, ele, ele pega as pessoas pelos pensamentos negativos, então ele não consegue entrar em uma mente positiva que tenha algum propósito final. Ele não consegue trabalhar dentro dessa mente porque ele não consegue colocar ali pensamentos negativos, sentimentos negativos e que tornam uma realidade terrível na vida da pessoa. E assim, e assim vai. Então, isso me marcou bastante porque eu acredito verdadeiramente que uma mente positiva é capaz de transformar realidade e impedir a entrada... Do maligno. É, e ele até comenta sobre propósito, que é isso que a gente falou. Você... Assim, não é possível que você tenha vindo aqui à toa. Não é possível. Então, assim, você tem uma missão, você tem um propósito, você tem algo a cumprir aqui. Eu não sei o que é. é se é ser mãe, ser pai, se é... Nessa empresa que você trabalha, você agir como Jesus agiria, mostrar e que as pessoas vejam a face de Jesus na... através da sua vida e que alegre a vida delas. O é... que mais? São tantos exemplos que você... É que, assim, eu estou falando porque não precisa ser algo grandioso, genioso, é... algo assim que não existe, no caso. Que você vai perseguir a sua vida inteira por uma missão, um propósito grande, que você vai mudar o mundo e aca vai acabar não encontrando. Não, não existe tamanho de propósito. Existe o seu propósito. Entende isso? Assim como não existe a vida do outro, a grama do outro verde, né? Mas uh, a gente tem uma péssima... É, mania de se comparar ao outro sendo que o outro ele não é em nada igual a gente porque ele é único e eu também sou única então tudo aquilo que é para minha vida não é para a vida do outro e vice-versa, é por isso que hoje nós temos pessoas em cada profissão, pessoas que gostam de ser dentistas, pessoas que gostam de vender viagens pessoas que gostam de arrumar carros Existem pessoas que gostam de todas as coisas porque Deus pensou exatamente nisso. Ele precisa que as coisas funcionem. Então, cada um veio com um propósito, veio com gostos diferentes. Veio com, com qualidades, com características únicas e diferentes. Porque a gente precisa viver junto. A gente precisa viver em, em sociedade, nós precisamos um do outro. A gente está vendo isso através desse vírus, tem pessoas que não respeitam e aí acabam prejudicando o outro. Quando na, Aí o outro que é o comerciante, que, que também precisa viver, e aí o outro que está doente, não podendo respirar, percebe que é uma briga de ego, como se pudesse separar vida de negócios, de, de, de economia, não dá para separar. É, nós somos uma sociedade, nós somos um pelo outro. Se você quiser ou não, você depende do seu irmão. Então, é, a gente precisa aprender a olhar para a nossa vida, mas não num tom egoísta. Não, eu olho para minha vida, eu sei quem eu sou, eu sei o poder que eu tenho, eu sei que eu sou único e que eu preciso do que é único no outro. Então, eu consigo ser mais humana e poder ajudar o outro verdadeiramente também, né? E, e isso tudo foi para contar que o propósito, ele é único, a missão, ele é única, e seja ela do tamanho que for. De repente, uma pessoa pode vir aqui com a missão de encontrar uma pessoa na rua e falar uma palavra que vai mudar a vida dela, ou dar um abraço. Tem pessoas que vieram com essa missão, eu acredito, porque tem gente que dá um abraço e recarrega as energias, não é? Então, assim, indiferente do tamanho da sua missão, ela é sua. Então, persiga essa missão, persiga esse propósito, sempre olhando para a cruz, que isso vai te dar sentido na vida e você vai conseguir funcionar de uma maneira mais positiva. E você, sendo dessa forma, você consegue transmitir essa luz da positividade para o outro. E assim é contagiante também. Mais do que o vírus, eu garanto a vocês. Então, que Deus abençoe vocês. E que a gente possa usar essa nossa mentalidade positiva de uma forma absurda nessa semana. Que as outras pessoas vejam isso em nós. Amém? Obrigada.